0: Viete, čo má spoločné vzdelávanie, šport, umenie, ale aj vrcholový manažment? Je to podávanie výkonov. Isté, môže sa týkať aj iných oblastí nášho života, ale práve testy, príjimačky, zápasy, závody, vystúpenia alebo dôležité rozhodnutia sú situácie, ktoré od nás vyžadujú v krátkom čase veľa psychickej aj fyzickej energie. A keďže pri nich často dokazujeme naše schopnosti, a môžu aj rozhodovať o našej budúcnosti, nie je vôbec nezvyčajné, ak ich sprevádzajú pocity tlaku, veľkých očakávaní a strachu zo zlyhania. To je však mix, s ktorým si veľa z nás nevie poradiť a môže tak viesť k mnohým duševným ťažkostiam. Čo teda robiť v situácii, keď musíme podať výkon a máme z neho obavy? Ako si udržať motiváciu a mať radosť z toho, mu sa venujeme? A čo robiť, keď neúspejeme a musíme sa vzdať svojich snov? Aj o tom sa dnes budem na diálku rozprávať so športovým psychologom a mentálnym kaučom Petrom Kuračkom. Počúvate hm, podcast internetové linky dôvery, ipčko.sk. Moje meno je Marek Franko. Peter, počujeme sa?
1: Áno, áno. Ahoj Marek, počujeme sa.
0: Tak ja som veľmi rád, že si prijal pozvanie do takejto formy nášho rozhovoru. Ty si teda športový psycholog, pracuješ najmä so športovcami, ale to, o čom by som sa rád rozprával, sa vlastne nemusí týkať len športovcov, ale aj iných profesí, možno také tie najklišiovitejšie sú že právom, medicína, rôzne, rôzne iné odvetvia, ktoré sú nazýme to, že jednak prestížne, ale aj náročné na psychiku jednotlivca. Ale veľmi sa to odráža vlastne aj vo vzdelávacom procese akékoľvek iného, iného odboru. Ale teda budeme sa baviť teda, hlavne o športe, alebo pôjdeme na to cez šport. Ty si sa stretol s množstvom športovcov. Čo ich najviac motivuje z tvojej skúsenosti? Aké motivácie sú pri týchto ľuďoch? Prečo sa venovali tomu športu? Prečo robia to, čo robia?
1: Tak stretávam sa hlavne so športovcami, ale aj s... Z s ľuďmi z iných oborov, s nejakými menežermi a s podnikateľmi, aj s aj učiteľmi, hlavne s ľuďmi z tých výkonových sfér. A keď počujem otázku, čo ich motivuje, tak naozaj v tej drvivej väčšine u všetkých a hlavne u tých úspešných, tak tá ich hlavná motivácia bola to, že ich to bavilo. Že ich baví to, čo robia. Samozrejme, že sú tam aj rôzne iné motivácie, ale, ale to, čo ich tak dlhodobo ženie a vďaka čomu to robia je to, že, že ich baví to čo, to, čo robia. A ak, ak sú úspešní, alebo ak chcú byť úspešní, tak toto je veľmi dôležitá veľmi dôležitý prvok v tej ich motivácii. Samozrejme potom sú tam aj ďalšie motívy. Byť v niečom dobrý a získať nejakú možno, možno odozvu aj od, od, od okolia, od iných ľudí. Byť nejak úspešný, získať nejaké medaily. Hej, uh, mať peniaze alebo dostať za to nejakú finančnú odmenu, takže samozrejme tieto motivy sú tam prítomné ale vyzdvihol by som, že ten najsilnejší a ten, ktorý je najviac potrebný je to, aby to mal radosť toho, čo robím a ma to bavilo.
0: To je vlastne asi tá najlepšia možnosť alebo teda ten, že ako by to malo byť, ale ja teda aj z vlastnej skúsenosti alebo aj čo sledujem okolo alebo aj z toho, že čo sa teraz mnohé neziskovky snažia deti aj cez šport naučiť, vlastne áno, tá, tá vnútorná motivácia, tá radosť z tej, tej činnosti samotnej, bez ohľadu na to, či to má nejaký úspech alebo nie, alebo v zmysle ako keby, že či sú za to nejaké odmeny alebo nie, lebo práve ako keby nás najviac motivovali tie odmeny. A keď to preniesieme možno do školstva, tak presne nás skôr ako tá radosť z vzdelávania nás motivuje motivujú tie dobré známky, pochvala, uznanie. A dá sa to vlastne, ako keby možno ten šport, dá sa vykonávať bez tých úspechov, bez tej túžby výťaziť. Vlastne bez toho by nevznikali žiadne rekordy, ne, neboli by žiadne súťaže, pokiaľ by to každý robil len pre radosť.
1: Áno, ak, ak niečo chce robiť človek dlhodobo a chce byť v tom dobrý, tak e, nestačí len to, že ma to baví, ale že chcem byť v tom dobrý jedna. Čo sa týka ľudské motivácie, to, čo nás motivuje, a jedna teória hovorí, že že človek má tri základné psychické potreby. To je potreba kompetencie, spolupatričnosti a autonómie, čiže to sú aj tie potreby, ktoré si človek napríklad v športe uspokojuje. Tá prvá, to je potreba kompetencie, to znamená, že chcem robiť niečo, v čom som dobrý, v čom som úspešný, v čom budem úspešný. Je jedna z troch základných psychických potreb človeka, Čiže, čiže áno, ak Chce niečo človek robiť dlhodobo a chce byť v tom úspešný, tak je tam aj dôležitý ten komponent, chcem to robiť dobre, chcem sa v tom zlepšovať, niekto to má, takže chcem byť v tom najlepší. Samozrejme, bavíme sa že o tej emočnej väzbe, o tej radosti, ale naozaj keď, keď chceme byť v niečom úspešní, tak, tak je dôležité aj to, že, že naozaj chceme, chceme byť v tom dobrý a robíme preto tie kroky, ktoré, ktoré, ktoré nás v tom posúvajú. To bola tá jedna potreba. Druhá je potreba spolupatričnosti alebo sociálneho kontaktu. Čiže každý človek má potrebu byť v nejakej skupine, byť súčasťou niečoho. Že na športe, hej, keď ideme si zahrať futbal, tak, tak máme radosť toho, že sme tam s, s priateľmi alebo, alebo s priateľkami, že sme v nejakom kolektíve, kde, kde je stranda. Mám to je jedno, možno aj pracovný kolektív, alebo keď ideme na pivo, alebo ideme si sadnúť niekde. Ja proste, chceme byť súčasťou nejakej skupiny, rodiny alebo nejakého širšieho kolektívu, čiže to je druhá potreba. A tá tretia základná psychická potreba je potreba autonómie, alebo inak by som to povedal, že, že máme, máme potrebu byť samostatní alebo robiť veci sami, zvládať nejaké veci sami. Čiže potreba takej samostatnosti niečom. Čiže kompetencia, robiť niečom dobrý, byť v nejakej sociálnej skupine a byť autonómny alebo zvládať veci sám. A ja ešte k tomu tak pre seba pridávam keď ja o tom hovorím, tú štvrtú potrebu, že potreba baviť sa, hej, hrať sa, zabávať sa. Je to nie len u ale aj u dospelých, že máme potrebu zabaviť sa, zahrať sa, sme, sme hraví. Takže, takže ja tam pridávam ešte túto, túto potrebu ako,
0: ako štvrtú. Nám sa ozývajú na linku dvovery, vlastne Mladí ľudia, ktorí v rôznych oblastiach, veľakrát to je práve vysokoškolské štúdium, ale môže to byť vlastne čokoľvek iné, ktorí cítia tlak okolia. Pretože robia niečo, čo možno presne začínalo týmto spôsobom, že mám o to záujem, bavím ma to, mám nejaký predpoklad. Bola tam tá autonómia, vlastne, že to robili sami pre seba. A postupne vlastne, pokiaľ to chcú robiť, nálezme to, že profesionálne, alebo musia dokázať nejakým výkonom tú ich spôsobilosť, čiže v tom školstve sa môžeme rozprávať presne o maturitách, štátniciach alebo príjimačkách, vlastne, že dokázať niekomu, že na to mám, tak tam nastupuje pocit tlaku, strach zo zlyhania a celkovo vlastne stres a tá radosť sa vytráca. Mňa by zaujímalo, že kde ten tlak vzniká, respektíve, že nevytvárame si to len v našej hlave, že reálne na nás to okolie v podobe rodičov, trénerov alebo pedagógov alebo nejakých mentorov, učiteľov tak vplýva, alebo to si len sami nejako vykonštrujeme, že, že takto by som to mal spraviť, aby, aby to bolo správne.
1: No, ono to má dve, dve strany. Prvé sú tie ozajstné reálne očakávania toho okolia a, a hlavne to ako akým spôsobom tie očakávania toho kolik, komunikuje, čiže buď naši rodičia alebo tréneri, alebo učiteľ v škole alebo možno kamaráti a druhá vec je ako, si, ako ich my vnímame ak, aký význam im prisudzujeme ja by som to možno tak oddelil že, že iné je to u mladých ľudí povedzme do veku 14 rokov že tam ak, ak napríklad tí mladí treba v škole alebo alebo v sporte cítia nejaké očakávania, nejaký veľký tlak, nejaký stres, nejaké 11-12 ročné deti, tak tam naozaj sú za to zodpovední tí tí jeho osoby, tí jeho dôležité osoby, to znamená rodičia, učiteľi a tréneri. A tam, tam je potom dobre sa zamyslieť, že aký tlak vytvárame na to svoje dieťa, ako s ním komunikujeme, akú spätnú väzbu mu dávame a podobne. Od toho veku 15 do 18, tam sa to mení. Samozrejme, to je také, také náročnejšie obdobie. A u tých dospelých, tam samozrejme, sú tie očakávania okolia, ale tam už je dôležitejšie, alebo teda je väčšia zodpovednosť na tom človeku, ako si tie očakávania, aký význam im dá, ako ich vnímať, ako si to pretransformuje do tých svojich, dajme tomu, cieľov, alebo, alebo do toho svojho nastavenia, by sa dalo povedať.
0: Možno k tým menším deťom sa, alebo teda k tej úlohe tých rodičov sa vrátime na záver, že aký by mal byť ich prístup. Pomeň možno k tým mladým dospelým, kde už tá ich zodpovednosť alebo tá možnosť ako pracovať s týmto je väčšia. V podstate to, o čom sa rozprávame, niekedy prichádza kľudne až 25 krokoch, Čiže naozaj, že už dospelý človek, ktorý napríklad končí vysokú školu a v poslednom kročníku si môže kľudne uvedomiť, že on toto vlastne robiť nechce. Ale celých tých 5 rokov to, uh, vlastne to študoval, správil tam prímačky, snažil sa a nejakým spôsobom sa dostal do tohto bodu, kedy vlastne to jeho presvedčenie alebo aj sila, energia alebo aj tie schopnosti už jednoducho nestačia na to, aby, aby uspel, aby podal ten záverečný výkon v podobe štátnic respektíve aby si vôbec vedel predstaviť, že či toto dokáže robiť aj po zvyšok profesionálnej kariéry. A vlastne čo robiť v takejto situácii, keď sa ako keby ocitneme v tomto rozpoložení, že to, čo, sme, to, čo bolo našim nejakým cieľom alebo každodenným zmyslom života, až, ak sa to dá tak nazvať, sa zrazu ukáže ako, buď ako slepá ulička, alebo ako nejaká alebo chyba, alebo je tam nejaká kríza seba dôvery. Čo robiť v takejto situácii?
1: Ja tam vidím také, také dve úrovne, že už človek v tom veku, v nejakom 24 25 rokov, je zodpovedný za ten svoj život, za tie svoje rozhodnutia, má svoju slobodu. Tam je dôležité, aby sa ten človek rozhodol sa, slobodne pre seba, čo, čo on vníma ako zmysel svoj života ako svoju budúcnosť. Ja, viem si predstaviť, že to by bolo asi ťažké rozhodovanie, keď absolvujem nejaké 4-5 rokov medicíny a teraz som na tých váškach, že je toto práve pre mňa. Ale naozaj je dôležité v takých chvíľach zaprvé pozrieť sa trošku do budúcnosti. Čo chcem robiť za 5 ale za 10 rokov? Čo ma bude baviť? Čo bude zmyslom mojho života? Hej, čiže pozrieť sa na to na seba a na svoju budúcnosť tak dlhodobejšie. A potom je dobré, ak mám nejaké pochybnosti a, alebo, alebo nejaké, nejaké obavy, dať ich von porozprávať sa s niekým, komu dôverujem. Že, že, že niekedy sa stáva, že, že keď mám taký bod, že neviem sa rozhodnúť, je to také veľké neistot, tak v sebe to riešim, on ma to zožiera. Dajte to von. Máte nejakého kamaráta alebo kamarátku, porozprávajte sa s ním o tom otvorene. Počúva, ja študujem 5 rokov a ja proste neviem, či to chcem robiť. Dajte to za seba von a porozprávajte sa s niekým, komu veríte. Ak nemáte takého kamaráta alebo ak, ak niekto nemá, tak je dobré porozprávať sa s odborníkom nájsť si psychologa. psychológa, lebo každý máme v živote také fázy, ktoré sú proste náročné. Neviem sa rozhodnúť, sme na váškach, máme nejaké ťažké, ťažké, ťažké obdobie rozhodnutia. A je dobré vtedy dať to von, nenechávať to v sebe, nájsť si niekoho vo svojom okolí, kto nám s tým pomôže. Ak tam taký nikto nie je, tak náj si naozaj nejakého odborníka, pretože, pretože ak si to necháme v sebe, riešime to len vnútri, tak tak to môže potom tieto veci sa hromadiť, nemusia, nemusia byť spracované a vlastne to neprispieva k našemu nejakému, nejakému kvalitnému životu.
0: Mm-hmm. Ale veľká časť tých obáv, že ani nie je problém, že prerušiť tú školu alebo, alebo nejakým pôsobom nájsť to riešenie, ale vlastne ten pocit toho zlyhania, že, že ako to vysvetlím vlastne tým rodičom, tým, ktorí ma podporovali. A toto je vlastne niečo veľmi podobné aj v športe, si myslím, možno že v nižšom veku, ale naozaj veľa rodičov vedie svoje deti k športu a obetuje im vlastne veľa veľa finančných prostriedkov, veľa času. Teda poznáme veľa pozitívnych príkladov, kedy naozaj vďaka tejto obetavosti rodičov sa z tých detí stanú úspešní športovci. Ale zase, o čom sa možno až tak nehovorí, sú tie príbehy tých... Deti, ktoré napriek tomu, že tam bola obro, tá, tá obrovská podpora v rôznych podobách, tak uh, jednoducho nedokážu fungovať na takej vysokej úrovni, aby, aby sa stali profesionálmi. A teda isto tam nastupujú výčitky voči tomu, že, že sklamem vlastne tú obetu tých rodičov. Ako spracovať takýto uh, pocit a či je vlastne na mieste? Že či na, naozaj to sklamanie, zlyhanie... U tých rodičov príde, alebo je to len opäť na, naša predstava toho, čo sa bude diať?
1: Tak do určitej miery si myslím, že to je prirodzené v takýchto veciach. Napríklad, keď končím trváš školu a rodičia samozrejme ma doteraz do podporovali, platili mi školu, alebo, alebo podporovali mi ma v rôznych podobách. A ja teraz hej, spravím tie skúšky, nespravím, zlyham, úspejem, tak tak... Je to prirodzené, že mladý človek cíti do určitej miery zodpovednosť aj voči tým rodičom. Je to tak aj v športe, je to tak prirodzené, že aj mladí športovci, tenisti dnes, otec alebo mami musia platiť tréning, musia cestovať na turnaje s nimi, voziť ich na tréningy. Čiže je asi prirodzené, že ten mladý človek cíti určitú zodpovednosť nielen voči sebe, ale aj voči tým rodičom. Zase. Je, že ako tí rodičia im to dávajú vedieť alebo, alebo či im vyčítajú, že pozriati, ti platím, dávam peniaze a, a ty nevyhrávaš turné, takže to je otázka. Ale aby som sa vrátil k tomu, že je to prirodzené, že cítime určitú zodpovednosť a nejaké očakávanie. Čo, ako s tým ja pracujem, v podobných prípadoch je, robíme taký management očakávaní, že je dobré aj vysloviť si náhlas, okay, čo to mňa asi očakáva mama, čo do mňa očakáva otec, alebo čo do mňa očakávajú môj najbližší, hej, dať to nase na povrch a čo od seba očakávam ja a potom zamerať tú svoju mysel miesto týchto očakávaní viac na to, čo ja potrebujem robiť, aby som napríklad bol úspešný, alebo aby som ja tie svoje očakávania splnil. Že to je, také, to je už taký tréning mysle, že preto v skúšku hej mám najmä tomu v štátnice a ja riešim v hlave, že Ježiša, čo keď neúspíšam povie máma, čo, čo rodičia, keď sa mi nepodarí, keď ma vyhodia. A to je už potom taký tréning v mysle, že čím sa tá moja mysl zaoberá. Či sa zaoberá tým, že čo sa stane, ak, ak neuspejem, čo si bude mysleť, čo im bude budú hovoriť rodičia, alebo sa moja mysl zaoberá tým, okay, čo ešte potrebujem spraviť, aby som sa pripravil. Takže to je už otázka toho, že ako je tá moja mysl natrénovaná, čomu sa ona venuje. Hej, čím je tá koncentrácia smeruje a s tým sa dá už pekne, pekne pracovať.
0: A sú ešte nejaké iné uh, cvičenia, ktoré by mohli mladí ľudia doslova od, od detí, lebo naozaj že obdobie uh, príjmačiek na, na stredné školy na vysoké školy uh, vôbec uh, koncoročné vysvedčenia teda písomky uh, bežných základných škôl a potom samozrejme aj maturity a spomínané štátnice sú veľkou psychickou záťažou a sú to proste v nejakej forme výkony, podobne ako v športe. Čo ešte by sa dalo, dalo robiť? Sú ešte nejaké iné uh, tréningy, ktoré by uh, mohli už teraz tí mladí ľudia robiť, aby vlastne ten stres zmierňovali?
1: Uh, tréning je, ja by som to skôr nazval takou filozofiou, to, ktorú, ktorú môžu aj mladí ľudia trénovať, že my sme taká výkonovo, alebo výsledkovo orientovaná spoločnosť, že ako si to v tej škole uh, popísal na začiatku, že v škole je to o tom, akú známku človek dostane, ako je hodnotený, takisto v športe je to o tom, či vyhráme, či dám gól, alebo podobne, čiže my sme zamáraní na ten výsledok, potom podľa toho sa aj hodnotíme. A dôležité je, alebo teda trénovať sa toto, to zameranie viac na, ten, na tú snahu. Hej, že ak ja idem na štátnici alebo na, nejaký, na nejakú skúšku, znamená sa skôr na to, OK, však budem sa snažiť pripraviť čo najlepšie ako viem. To je to, čo môžem preto spraviť. A ten, ten výsledok samotný už má veľa faktorov na tej skúške. Aké otázky dá, hey, z akého učiva, alebo to, ako, možno, či budem nejak, nejak unavený v ten deň, ako to bude hodnotiť ten, ten profesor alebo učiteľ. Takže ten výsledok má veľa faktorov, že je dôležité zamerať sa viac na to, čo všetko ja preto robím, aby som ten výsledok dosiahol. Potom aj ten strach zo zlyhania je, je menší, keď sme my ľudia zamerali skôr na to, koľko úsilia do toho dám, ako na to, ako to vlastne dopadne. Preto sa hovorí, u malých detí by sa nemalo, nemalo riešiť výsledok, pretože keď riešime výsledok, tak tie deti budú zamerané na výsledok. a budú mať väčší strach z toho, že to nedopadne dobre a budú mať strach zo zlyhania, preto je u detí dôležité zamerať sa viac na tú snahu oceniť tú bojovnosť alebo to, že niečo vyskúšali. Bohužiaľ, naše spoločnosti v výkonových sférach v škole, v športe je zameraná na riešenie toho výsledku a preto, preto máme my veľakrát viac strach zo zlyhania a z toho zlého výsledku ako keby sme si cenili to, čo všetko sme preto spravili a aby sme sa dobre pripravili na tú skúšku, na ten zápas.
0: Na druhej strane, ale mám dojem niekedy, že, že tí mladí ľudia, alebo veľa ľudí vlastne, že alebo syndrom vyhorenia akoby je čoraz častejšia, diagnóza, alebo stav ľudí, že naozaj tej snahe dajú vlastne všetko. Investujú veľmi veľa vlastnej energie Možno aj pod tou motiváciou toho strachu, samozrejme, ale ako, možno aj ako z úprimného záujmu, aby to bolo čo najlepšie. A vlastne, že to ide až cez, cez tú hranicu ich vlastných možností a síl. A pokiaľ v takej chvíli teda ten výsledok nepríde, môže dojsť ako keby k výraznému vyčerpaniu, alebo teda k výraznému sklamaniu a potom rovnako kríze v tie vlastné schopnosti. Keď dáme maximum a stále to nestačí, tak potom čo viacej môžeme dať? Čiže dá sa toto nejako ošetriť, aby sme sa takto ako keby neprepálili?
1: Áno. Je to, je to veľa o takej rovnováhe. Ja to riešim aj s niektorými klientmi a aj sám zo sebou. Takú rovnováhu dajme tomu kariéra, rodina a ja. By som to povedal v tých troch bodoch. A že vyskytuje sa ten problém o ktorom si hovoril často u ľudí, ktorí majú také perfekcionistické tendencie, že chcú byť dobrí, chcú robiť niečo naozaj dobré, chcú, chcú sa zlepšovať, robia preto maximum, veľa pracujú, veľa trénujú. Potom príde obdobie, že sa niečo nedarí a oni si povedia, tým, že sú takí takí a bojovníci, že nejde to tak, budem pracovať ešte dlhšie, budem v tej firme ešte o hodinu viac, lebo potom to pôjde, alebo budem na tréningu ešte viac, budem trénovať tvrdšie, a ono to ide ešte horšie. A oni chcú ešte viac pracovať. Čím idú do toho viac, tak menej sa im darí a viac sil strácajú. Takže potom to príde do nejakého bodu, že na, naozaj to príde k nejakému vyhoreniu. Že zase, zase tam je tá dôležitá tá rovnováha toho výkonu alebo tej, tej pracovnej oblasti alebo športovej a tej mojej psychiky, prípadne aj tých mojich vzťahov. A je dôležité vtedy mať okolo seba človeka, ktorý ma zastaví alebo ukáže mi nejaké zrkadlo. že ale hej, už si niekde na hranici, hej, alebo, aby si to neprepálil, že naozaj niekedy tí ľudia si v tých chvíľach neuvedomujú, že menej je viac, oni chcú viac viac a tým sa dostávajú ešte za hranicu tej rovnováhy, že preto je dôležité dbať na, na tie sociálne vzťahy, nejaké priateľstvá, alebo ľudí mať okolo seba, ktorým verím a ktorým vedia nastaviť zrkadlo aj v tej oblasti takže tam na tú rovnováha, a tá rovnováha je veľmi krehká, my si tú rovnováhu niekedy vychylujeme o, o centimetr dnes, zajtra, vnímame to ako v pohode, zajtra o druhý, potom o tretí, za, za, za mesiac už je to 20 cm, ani sa nenas a sme pol metra za, za tou hranicou, to je ako, ako, ako tá žaba, keď ju dáte do vriacej vody, tak ona sa snaží odčiaľ dostať a vyhrábať z toho hrmca, a keď tu dáte do studenej vody a budete tú vodu pomaly zohrievať, tak ona si ani nevšimne, ako sa uvarí. Takže tak, tak fungujeme aj my, že často v tých osobných veciach alebo aj v tých vzťahoch sa posúvame od centimeter, cm, niekde mimo, ani si neuvedomíme, tak sme na pokraji nejakého vyhorenia.
0: V športe, alebo teda v najmä takých individuálnych športoch ako tenis napríklad, čo mi prípadá ako najvýraznejší príklad, je to vlastne veľká práca s vlastnou psychikou a s vlastnou seba dôverou. Tam vlastne nastupujú veľakrát tí mentálni kauči. Dá sa nejako pracovať s týmto, keď um, strácame tú istotu v tej činnosti, ktorú robíme. Začínajú pochybnosti, nedarí sa um, a nejakým spôsobom, že ako sa späť nakopnú na takú tú pozitívnu vlnu a nestratiť tú vieru a tú motiváciu v to, že to, čo robím, že, že to viem robiť, alebo že, že to má zmysel a, a neprepadať hneď vlastne do takých tých negatívnych alebo až depresívnych stavov.
1: Jednoznačne sa s tým dá pracovať. Dá sa, dá sa s týmto veľmi, veľmi pracovať. Tá naša psychika, ten náš mozog a tie emócie alebo celkovo tá, tá centrálna nervosať sú stáva aj veľmi plastická, flexibilná Takže, takže my s tým vieme pracovať. Určite odporúčam každému, ak, ak má nejakú ťažšiu fázu, alebo cíti, že niečo nie je v tomto ohľade v poriadku, odporúčam vyhľadajte športového psychologa, mentálneho kouča, psychologa. Človeka, ktorý je odborník a ktorý vie s tým pracovať, pretože čím skôr začnete, tým, tým ľahšie sa tie veci zase, zase napravia, alebo dostanú tam, aby ste vy s tým boli spokojní. Takže ono ja hovorím, že trénovať mysel je ako trénovať svaly. Takisto proste je dôležité robiť to, chodiť do tej posilňovne alebo, alebo robiť tie cvičenia. A je dôležité aj, aj robiť to s človekom, ktorý tomu rozumie. Vo všetkých športoch je, je to dôležité pracovať v tejto sfére. Pracujem veľa s tenistami, lebo naozaj, tam je to, som ja na kurte, oproti mne súper alebo superka, je to proste len o mne. Takže veľa tých mladých tenistov musí s rodičmi cestovať, nemajú trénera alebo ten tréner nemá čas chodiť s ním na turné. takže tam tí tenisti to dosť využívajú. Takže aj je to tá, tá väčšinou, keď pracujú systematicky tí športovci na tých veciach, tak, tak potom aj je, sa dostaví ten progres, alebo, alebo tie výsledky také, nemyslím aj výsledky, že vyhra na turnaje, ale také celkovo aj ten rozvoj toho, č- toho človeka.
0: A ty pracuješ už aj s mladými športovcami?
1: Áno, ja na začiatku kariéry som si myslel, že bude to hlavne s takými dospelými, ktorí sa pripravujú normálne z Európy, sveta a podobne, ale dnes vlastne minimálne 50% mojich klientov tvoria športovci alebo ľudia vo veku od 14 do 18 rokov. To je také naozaj obdobie, kde, kde dochádza aj, aj k zmenám sa týka osobností, kognície, emócií a, a podobne. nadajú si identitu, novú svoju, títo tí ľudia. To sa pravuje všetko aj v športe. Začínajú inak vnímať stres, tlak, tie očakávania, keď majú už 15 rokov. Zrazu nechcú, aby rodičia chodili s nimi na zápasy alebo na súťaže. Toto čas sú prekvapení a, a sú tam nejaké konflikty. Takže aj v tejto kategórii pracujem, pracujem veľa s tými športovcami ale samozrejme aj s tými dospelými.
0: No v tom veku 14-18 rokov sa to vlastne ako keby láme, aj v tom bežnom živote, že treba si vybrať dobrú strednú školu a treba mať dobré známky a tak ďalej, vlastne že tam ako keby je veľa takých krízových situácií až po tú 18-19, kde je vlastne maturita, opäť príjmačky na vysokú školu eventuálne. A vlastne tam podľa mňa veľakrát aj dochádza k tým krízam toho, že či ten šport robiť alebo nerobiť. Ako sa tieto mladí ľudia s tým vysporiadavajú respektíve, že sú aj prípady, kedy rozpojete k záveru, že, že či nie je dobré sa venovať vlastne niečomu inému, niečomu menej stresujúcemu, niečomu, z čoho je tá radosť toho človeka väčšia?
1: No, Ta moja filozofia je taká, že takú základnú myšlienku, ktorou ja sa snažím podporiť u, u, u ľudí je, že aby športovali dlhodobo, celoživotne. Takže, takže keď aj niekoho momentálne ten šport nejako nebaví na tej vrcholovej úrovni, alebo že, že, tak ja sa snažím mu pomôcť, aby, aby športoval ďalej. Nemusí to byť v tej forme, ktorú športuje teraz, že hrá prvú lígu, nejakú dorasteneckú a podobne, ale, ale snažím sa mu pomôcť, aby pri tom športe zostal. To je pre mňa dôležité, pretože ten šport je dôležitý pre naše fyzické, zdravie a psychické. Takže chcem, aby ľudia športovali a v tom ich chcem podporiť. Samozrejme, tá úroveň už, na ktorej to budú robiť, to už je na rozhodnutí toho, toho športovca, že samozrejme, proste, každý sa tomu nebude venovať na vrcholovej úrovni, takže, takže ak ten človek má, veľa, veľa, klientov príde s tým, že teraz športujem, ale už keď budem mať 18, chcem ísť navísať v školu a tam sa chcem venovať vzdelaniu a už budú iné priority, tak samozrejme, ja, ja to podporím, pretože to vzdelanie je dôležité. Tu vrcholovú úroveň môže dosiahnuť len pár ľudí Takže už to potom není u mňa o tom, že, 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 že musíš to robiť na vrcholovej úrovni alebo nejakým takýmto spôsobom. Boložité je, aby ten, ten človek, mladý človek s ním bol stotožnený a, a mal nejaké dlhodobé smerovanie životné.
0: Ale sú teda aj tí akoby vrcholoví športovci, ktorí no, sú úspešní a venujú sa športu tej svojej kariére niekoľko rokov alebo prvú časť produktívneho života a potom či už dobrovoľne alebo menej dobrovoľne vlastne skončia... Pre nich tiež je to veľká psychická záťaž, ako teraz zmeniť ten život doslova od základov, ako si vôbec nájsť nejakú inú záľubu alebo nejakú, alebo iné to každodenné naplnenie. Ako pracuješ s takýmito ľuďmi, aby sa znova ako keby nakopli možno po nejakom naozaj, že vynútenom skončení tej ich predstavy životnej a ako znova nájsť niečo, čo nás bude naplňať.
1: No, tá moja práca už je vlastne taká preventívna v tomto, že už aj s tými športovcami aktívnymi, a možno sú to aj nejuniorský alebo seniorsky, podporujem ich v tom, aby, aby už vtedy, počas tej kariéry sa pripravovali na, na to obdobie po odborných kruh, sa o to, tom hovorí napríklad duálna kariéra, to znamená, že aby už počas tej športovej kariéry si pripravovali niečo, čomu sa budú venovať potom. Spravili si nejaké vzdelanie, nejaké kurzy, jazyky, oborozbehli nejaké podnikanie, nejaké zručnosti si proste zlepšili a pracovali na nich, pretože naozaj je to veľmi, veľmi ťažká fáza ukončenie športovej kariéry. Pre niekoho samozrejme ľahšia, pre niekoho ťažšia, ale veľa športovcov, ktorí, pre, nich, pre ktorých je to veľmi náročné. Bohužiaľ, pre niekorých to, to končí až, až fatálne.
0: Áno, buď problémy s alkoholom, alebo dokonca až depresia, samovraždy boli už viackrát medializované v tom.
1: Áno, takže, takže momentálne sa robia nejaké kroky také preventívne, aby sa pomohlo aj týmto športovcom po kariére a v tom prechode. Tomáš Medved e, za, založil momentálne rígu na ochranu športovcov, ktorá robí takú záchranu sieť, čo sa týka pomoci. A to je taká odbočka, Hovorím, je dobre pripraviť sa už na tú fázu, čiže ja už so športovcami pracujem na tom, aby sa pripravovali na túto fázu. Samozrejme potom, keď tá kariéra skončí, tak čím je športovec lepšie pripravený, tým to lepšie zvláda, je lepšia pravdepodobnosť, že to zvládne. No a keď už ten moment príde, tak naozaj tam, tam zase je dôležité, či mám nejaké vo svojom okolí ľudí, ktorí, ktorí ma podporia, či to moje sociálne okolie. Je tiež podporné v tom, že, že mi pomôže. No a tie sú dôležité aj také strategie zvládania, že k čomu mám taký sklon, keď sa niečo nedarí, či volím alkohol, alebo či zvolím nejaké, nejaké, nejaké automaty napríklad alebo či vyhľadám priateľa, či proste spadnem do nejakých depresívnych stavov. Zase ak, ak už to príde k takýmto veciam, tak je dôležité vyhľadať nejakého odporníka, ktorý mi v tej situácii pomôže.
0: To mi vlastne pripomína to, čo si vravela aj pred chvíľou, že nestavať ten život iba na tom, na tom jednom, na či je to šport alebo niečo, ale ako bývať ho taký rozloženejší, aby človek mal takú tú záchranu alebo to, takú tú bezpečné, bezpečné miesta. Áno,
1: to je presne, presne riziko takých športovcov, ktorí majú tú svoju identitu veľmi postavenú na, na tom športe. Hej, som proste futbalista ja som futbalista, som v novinách a hrám a nemusí to takto prezentovať ten človek, ale že tú svoju hodnotu má založenú len na tom, na tom športe. Som hokejista, tenista a proste a Tú identitu tu naozaj majú maj, maj, maj úplne založenú na tom športe. A teraz zrazu ten šport padne, tá veľká časť tej identity sa zrúti a oni zostanú ako keby v prázdnote nemajú náplňa, nemajú financie, nemajú nejaké ciele, nemajú zrazu, predtým ich poznávali, všetci sa ich pýtali, boli v médiách a zrazu nie sú v médiách, ľudia na nich zabudnú, nikto sa ich nepýta, ne, ne nemajú kontakty sociálne alebo už nie sú v tom týme. Takže to je veľmi dôležité, aby tú identitu sme mali na takých viacerých pilieroch založenú, že nie len na tom, že som futbalista, ale aj na tom, že mám nejaké vzdelanie alebo možno mám nejaké sociálne väzby alebo som v nejakej komunite, vybudujem si nejakú zručnosť. Takže je dôležité tú si ako keby tak rozširovať alebo, alebo, alebo diversifikovať.
0: Tak poďme možno k, k záverečným otázkám a možno jedna z nich je, že ako si budovať takú zdravú, motiváciu, ako nájsť čomkoľvek, čo robíme, ako vlastne buď nájsť tú radosť z toho, alebo teda hlavne si ju hlavne si ju udržať, aby nás presne neprevalcovali tie tlaky, alebo očakávania okolia, alebo rôzne iné ťažkosti, ktoré sa nám môžu postaviť do cesty.
1: Tak tam ma napadajú také viac, viaceré oblasti. V tej motivácii sú napríklad dôležité ciele, čiže aké mám ja ciele v tej oblasti. A je dôležité okrem takých nejakých dlhodobých cieľov alebo snov, plánov, mať aj také krátkodobé a, a strednodobé cieľe, že ak ja mám cieľ, že chcem hrať v zahraničí, alebo niekto chce byť prezident nejakej firmy, tak to je síce motivačný cieľ, lebo idem za ním a chcem byť niekde tam, ale radu sa niečo prestane dariť a ja úplne stratím z, z obzoru ten cieľ, pretože už sa mi to nedarí a ja môžem byť prezidentom firmy alebo nejaký nebo, hrať v reprezentácii. Takže je dobré uh, pracovať s takými strednodobými a krátkodobými cieľmi. Hej, čo je môj cieľ na pol roka, na tento mesiac, na tento týždeň, čo, čo si tam začal dnes. To je vec, napríklad, ktorá mi pomáha. Ja som teraz v 14-dňovej karanténe a to je vec, ktorá pomáha o mne, dať si cieľe na tie dva týždne, na každý deň. To ma trošku tak drží v takom takej správnej motivácii. Takže, takže ciele pracovať s tými cieľmi a hľadať potom aj tie drobnosti, čo ma baví, hej, tie maličkosti, čo sa mi páči, čo vedieť sa odmeniť, vedieť sa pochváliť za niečo, čo sa mi podarí, pretože prirodzene my skôr vidíme to, čo sa nedarí, ako to, čo sa vydarilo. Takže trénovať zase tú mysel, aby videla tie drobnosti, ktoré sa mi podarili, oceniť, oceniť ich, pochváliť sa, hej, odmeniť sa nejakým večerov so svojimi blízkými za to, čo sme všetko spravili alebo čo, čo sme do toho dali. Takže, takže pracovať s tými cieľmi a druhá vec je, ako človek zvláda neúspechy, pretože na tej ceste a pri tej motivácii je veľmi dôležité, ako, ako zareaguje, keď sa niečo nedarí.
0: Dá sa nejako obraniť alebo dá sa nejako, dajú sa tie neúspechy nejako lepšie zvládať?
1: To je to, čo je aj tam dôležité v tom, že ako, ako ich zvládali naši rodičia, ako oni nás tomu učili, ako, ako s nami komunikovali, keď sa nám niečo nedarilo. Takže aj to je dôležité si niekedy uvedomiť, že čo tí naši rodičia nám v tomto dali, čo bolo to efektívne pre nás, čo nie. Ale samozrejme, ako dospeli, už sme zodpovední sami za seba, takže ne, nechcem povedať, že niečom niečo na rodičov. Ale veľa Veľa ľudí v tejto, v tejto dobe, keď vidíme tie, niekedy príbej tých úspešných, ja neviem, budobníkov, športovcov, ľudí, umelcov, tak, tak na povrchu v tej televízii, v tých novinách vidíme len tie úspechy, to, čo sa darilo, ale už menej vidíme, že za tým úspechom je x neúspechov, mini neúspechov, ktoré ten človek mal, ktoré sa mu nepodarilo. Takže niekedy má, máme takú, aby niekto má takú predstavu, že proste keď sa niečomu tak to je len úspech, úspech, úspech a ak sa dostaví nejaký neúspech tak to je, proste to padá to ja na to nemám a nemôžem vlastne úspech je v tom skôr efektívne využiť ten neúspech preko- prekonať ho, naučiť sa z neho niečo a v tom, sú, v tom je rozdiel medzi tými úspešnými a tými priemernými alebo neúspešnými že u každého sa dostavil ten neúspech rozdiel je len ako naň tí ľudia zareagujú že tí úspešní to nezlomí, ty si to len zanalýzujú, nechajú to za sebou, naučia sa z toho niečo a idú ďalej. Hej. Ešte to, tí, tú motiváciu ich nabudí. Takže veľmi dôležité vo výkonových oblastiach je, ako zareagujeme na úspech, ako vieme uh, ho využiť pre seba a pre svoj ďalší rast. Pretože tie neúspechy, keď chceme v niečom ísť dobrý, tak ich potrebujeme.
0: A už si teda opäť spomenutých rodičov, čo môžu robiť oni? Ako by možno mali pristupovať deťom k ich záľubám, či už je to teda šport, umenie alebo čokoľvek iné, tak aby presne sa to dieťa, ten mladý človek nezamotal do tej, nazvime to, že vlastnej hlavy, že, že vlastne nevedel ani prečo to robí alebo že to teda robí len preto, lebo, lebo má taký dojem, že rodičia to chcú a vlastne, že im tým robí radosť. A že možno skôr tí rodičia asi všímajú tie neúspechy, ako tie úspechy. Čo môžu robiť rodiči, ale aj iní dospelí, tréneri a tak ďalej?
1: Pracujem veľa aj s rodičmi, aj s trénermi a ja sám som rodič, takže sám aj veľa o tom premyšľam. Čo môžu robiť? V prvom rade je dôležité, aby sme pomohli tým našim deťom nájsť si to, čo ich baví. Aby ja to nebolo o tom, že čo baví mňa, alebo čo si ja myslím, že bolo dobré ale aby sme pomohli napríklad deťom vyskúšať viac športov, dať mu priestora a nechať jeho nech si vyberie, alebo vnímať tie, tie signály, ktoré nám hovoria, že áno, toto ho baví, toho naplňa a v tom ho podporí v tých činnostiach, čiže aby to nebolo o našom egu alebo našich záujmoch, ale o tom, že čo, k čomu idú emócie toho dieťaťa. Je veľmi dôležité, ako, ako spätnú väzbu dávajú rodičia, ne? že na čo sa zameriavajú, či chvália a kritizujú ten výsledok a koľko dal gólov a ako skončilo 8 ročná tenistka že super, že vyhrala a e, neviem 6-0, 6-2 alebo si skor všimajú tú emóciu a tú bojovnosť a tú snahu čiže to je vec napríklad pochvál, hej, že čo, čo chválime či pochválime o oh, to bolo super, ty si super hrala ty si talent a ty si najlepšia alebo poviem páčilo sa mi ako si bojovala v tom zápase a presne od týchto malých detajlov, od tých malých spätných veziev sa potom vytvára vlastne to, čo, čo sa stane presvedčením toho športovca, čo je dôležité. Hej? Alebo ako zvládame tie emócie. Keď prehrá nejaký športový mladý zápas, otec je nahnevaný, odíde zo zápasu napríklad už počas zápasu, pretože sa nedarí tomu synovi. A mama je naštvaná, že proste sa mu nedarilo. Čiže to sú tie veci ktoré potom rozhodujú, či majú strach zo zlyhania, či zostanú pri tom športe. Takže ešte taká rada pre rodičov, kašlite na výsledok a na výkon, proste užite si, že váš syn alebo dcéra športuje, že sa snaží na tom ihrisku, užite si ten zápas alebo tú súťaž, a neriešte, či sa vyhralo alebo prehralo a pomôžte tomu vašemu dieťaťu naučiť sa efektívne zvládať neúspechy. Znamená, všimajte si aj svoje moci, ako reagujete, keď sa nedarí. Aby ste tam boli pre svoje dieťa, nie pre svoje ego.
0: Hovoril si o tom, že aby to dieťa našlo, to čo ho baví a zaujíma. A tam mi hneď napadlo, že sú aj také deti, ktoré akože, že ich všetko baví len krátko. A pokiaľ by tí v rodičia ho nejako neudržali alebo doslova vlastne k tomu, aby vytrval, tak možno aj veľa známych športovcov, umelcov a podobne by vlastne nevydržali pri tom, v čom sa nakoniec, a nie že preslavili, to je také zlé slovo, ale v čom nakoniec uspeli a stalo sa to ich profesiou. Má zmysel držať deti v tom športe alebo v nejakom inom, v, tom v tej zaujímavej oblasti? Alebo je lepšie to nechať na tú voľnosť, že tak budeme ťa nasledovať v tom, čo ťa práve teraz zaujíma?
1: Áno, toto presne riešime niekedy s rodičmi a ja sa ma pýtajú, že môj syn hovorí, že sa mu nedarí a že už sa mu nechce a že, že už ho nebaví tento šport, že nechce to už robiť. Takže, čo máme robiť? Tak máme povedať OK, tak skončí alebo a nie som zastancam toho, že úplne nechať voľno, že však keď ťa to nebaví môžeš odísť a budeš robiť niečo iné. Ale Hlavne je dôležité vedieť, teda, aké je pozadie, že ak niečo robí niekto 2-3 roky a bavilo ho to a teraz len príde nejaké ťažšie obdobie a chce skončiť, tak je dobré skúsiť ho tam podržať chvíľku. Hej, že, že, že aby vydržal tie, tie ťažké obdobia. a napríklad to robíme s rodičmi tak, že, že, že povedia okej, okay, že dobre, chce skončiť, ale je, dajme tomu teraz je Marec, ale jarnú čas dokončí s týmom, to leta dokončíš, pretože máš nejakú zodpovednosť voči týmu, voči spoluhráčom, voči trénerovi, a čiže nebolo by zodpovedné povedať teraz končím, pretože ste nejaký tým takže do leta si tu se, pol dokončíš a potom sa môžeš rozhodnúť ak nebudeš chcieť, skončíš skončíš s futbalom alebo s nejakým športom a prejdeš na iný šport alebo budeš robiť niečo iné Čiže dať mu tu možnosť že po nejakom čase v tom lete sa môže rozhodnúť ale povedať mu, ale nie teraz lebo máš nejakú zodpovednosť a často príde k tomu, že to ťažšie obdobie pominie a oni pri tom športe zostanú. Takže toto sa mne páči a takýmto spôsobom uh, si myslím, že to je celkovo OK aj pre to dieťa, aj, aj celkovo preto, to, aby, aby sme podporili jeho nejakú zodpovednosť a vytrvalosť niečo.
0: Ďakujem veľmi pekne za tento príjemný rozhovor.
1: Ja ti ďakujem takisto aj vám za, za pozvanie. Užil som si to a budem sa tešiť aj na, na tento, ale aj na ďalšie vaše podcasty.
0: Ďakujeme a prajeme teda príjemný čas v karanténe a hlavne veľa zdravia, nech, nech nás to obíde.
1: Ďakujem, takisto vám a aj poslucháčom veľa zdravia v tomto náročnom období, takže ahoj.
0: No a ak sa vy, milé poslucháčky a milí poslucháči, cítite pod tlakom, máte strach z neúspechu alebo obavy z koronavírusu, neváhajte sa obrátiť na vyškolených psychológov a psychologičkej zlinie k dôvery ip.sk a dobrá linka, ktorí vás ochotne vypočujú a poradia vám. Podcast M pre vás pripravujú Marek Franko za tvorivú a technickú časť, Lenka Nemcová a Marek Madro za produkčnú odbornú a nájdete ho vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii ako Spotify, Apple Podcast alebo Google Podcast. Lajkovať a zdieľať nás môžete aj na Facebooku a Instagrame, podporiť cez program Patreon a ešte stále aj dvoma percentami z vašich daní a kontaktovať aj mailom na adrese Podcast podcast.ipečko.sk Zároveň sa však s vami na istú dobu lúčime, keďže v súčasnosti potrebujeme naše kapacity plne venovať prevádzke našich psychologických poradní. Veríme však, že táto situácia nepotrvá dlho a už čoskoro vám prinesieme nové diely podcastu HM a aj madrovania. Dovtedy však určite nezostávajte so svojimi ťažkosťami sami, starajte sa o seba, o svoje zdravie a svojich blízkých a držte sa. Dáme to!